0: Bom, boa tarde a todos. Uh, Bem-vindos a um podcast do MAPA Movimento da Ação Política. Hoje vamos discutir a Lei dos Sefarditas com a participação de mim próprio, Ricardo Alves, uh, com a participação da Marisa Filipe, Marisa Filipe e com participação também do João Macena. Eu, a Lei dos Sefarditas, eu vou começar por falar do assunto e depois a palavra será dada por esta ordem. Espero que não estejamos aqui muito mais de 45 minutos. Ora bem, eu no essencial sou contra a Lei dos ferditas e vou explicar porquê, falando primeiro dos princípios, mais longamente, e depois mais à frente da premissa em que esta lei assentou. Relativamente aos princípios da Lei da Nacionalidade. Como todos sabemos, a nacionalidade é atribuída à nascença a quem reside em Portugal e é filho de pais portugueses, sem problema, e isso resolve a maior parte dos casos de, de saber quem é nacional da República Portuguesa. Existem outros casos e são esses casos que são habitualmente alvo de polémica um, E aí há dois conceitos de base, que são o direito de solo e o direito de sangue. A esquerda tradicionalmente defende o direito de solo, ou seja, quem nasce em, em Portugal tem o direito de ser português, e a direita ou a direita mais extrema, tende a defender o direito de sangue, ou seja, que só é português quem é filho de português e que, mesmo que seja filho de imigrantes de segunda ou terceira geração, não terá o direito à nacionalidade. No caso da Lei dos Sefarditas, nós temos uma mistura de, lei, de direito de sangue e direito religioso na atribuição da nacionalidade, o que me parece uma contradição uh, com os valores da República Portuguesa, e me parece até um pouco perigoso na prática. Mas vou rapidamente dizer algumas palavras sobre, como, sobre as modalidades do direito de solo na República Portuguesa. Quem, nascer em depois, quem nasceu em Portugal depois de 1981, sendo filho de pais estrangeiros, que residissem em Portugal uh, nos cinco anos anteriores ao nascimento, tem o direito à nacionalidade. Portanto, por nascimento, sendo os pais residentes uh, em Portugal legalmente nos 5 anos anteriores. Quem seja maior de 18 e resida legalmente em Portugal há 6 anos, tem o direito a pedir a nacionalidade portuguesa. Ter nascido em Portugal, ser maior de 18 e residir habitualmente há 10 anos também concede a nacionalidade portuguesa. Nestes dois últimos casos é exigido, o conhecimento da língua portuguesa. Portanto, o direito de sol resolve o problema de muitas pessoas que são imigrantes ou filhos de, de pais imigrantes e que vêm viver para Portugal e, e conseguem aceder à, à nacionalidade portuguesa por esta via. Agora, vale a pena dizer, vou dizer alguma coisa sobre o direito de sangue. Como é que se torna português por descendência? Uma pessoa que nasce no estrangeiro, fora de Portugal, com pai ou mãe de portugueses, pode pedir a nacionalidade portuguesa. Portanto, que estejam, portanto, isto são, é uma família que esteja no estrangeiro há uma geração. São, é o caso dos portugueses que, que emigraram para a Venezuela ou para, ou para os Estados Unidos ou para o Brasil ou para a França ou para a Suíça ou para a Alemanha têm um pai ou mãe portugueses, nasceram no estrangeiro, mas têm direito à nacionalidade, o que me parece perfeitamente justo. Um pouco mais além, temos o caso das pessoas que nascem no estrangeiro e só têm um avô ou uma avó portugueses, e esses podem efetivamente pedir a nacionalidade portuguesa. Mas aí já se exige que provem uma ligação à comunidade nacional. Ou seja, que venham viver para Portugal, que residam cá há 3 ou 5 anos, que tenham cá casa seja alugada ou comprada, e que tenham algum conhecimento e que tenham conhecimento da língua portuguesa. Portanto, a pessoas que, que já não tenham ligação a Portugal há dois anos, mas que tenham um avô ou uma avó portugueses e que venham para cá e que mostrem conhecer a língua, a essas pessoas concede se a nacionalidade. E eu não vou contestar isto. Agora, no caso da lei dos e isto é bastante mais polémico, na minha opinião, é uma coisa completamente diferente. É que se... A Lei dos Seferditas 2013, aprovada por unanimidade na Assembleia da República, reconheceu um direito ao retorno, que é uma coisa completamente diferente do direito de sangue que eu falei mais agora há poucos minutos. É que, no caso da Lei dos Seferditas, só se exige que sejam descendentes de uma comunidade judaica de rito seferdita, ou seja, de rito latino, que o idioma familiar seja o ladino, que não é português, ou que tenham apelidos, que, que é uma coisa que, que já é mais incrível, que, que atribuir a nacionalidade com base em apelidos parece-me um bocado trivializar a nacionalidade portuguesa. Depois, há outro problema com esta lei, que é que se dá o poder à comunidade judaica portuguesa de certificar os processos de nacionalidade, portanto, de comprovar que aquela pessoa teve o antepassado que pertenceu realmente a uma comunidade sefardita. Portanto, dá-se o poder a uma comunidade religiosa de certificar parte do processo de aquisição da nacionalidade. E deixem-me sublinhar, eu há bocado falei do direito de sangue e disse que eram duas gerações de distância, bastava ter um avô ou uma avó português para, para ser português, no caso dos estamos a não estamos a falar de duas gerações de distância. Estamos a falar de 15 ou 20 gerações de distância. Estamos a falar de pessoas que tiveram antepassado que no início do século XVI viveu em Portugal, há 500 anos. Não estamos a falar de 40, 50, 80 anos. Estamos a falar de 500 anos. 15 ou 20 gerações de distância é uma, é uma enormidade. Qualquer, todos nós temos, tivemos dois pais... 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós e depois 32 tetravós. A, a 15 gerações de distância nós descendemos de 150 mil pessoas. 150 mil pessoas. Portanto, uma pessoa que nessas 150 mil tivesse um ano passado que pertenceu a uma comunidade sefardita, pode aceder à nacionalidade portuguesa. Isto é, é, é uma coisa que tem, tem consequências, tem a consequência de neste momento já ter sido concedida a nacionalidade a 32 mil pessoas e de estarem à espera 54 mil pessoas, números que vieram no público há poucos dias. A percentagem de recusas é baixíssima, é da ordem de 1%, mas com estes 32 mil uh, novos concidadãos que já obtiveram a nacionalidade portuguesa e com os outros 54 mil que estão à espera, estamos a aproximar te por esta via, ter havido 100 mil pessoas, praticamente, a tornarem-se portugueses por esta via. Eu sou contra este a lei de Seferditas. Eu sou contra a lei de Seferditas porque, em primeiro lugar, acho que Conceder a nacionalidade a 15 ou 20 gerações de distância é um absurdo. Acho que não dá direito de ser português, ter tido um ano passado há 500 anos, passou por Portugal. Em segundo lugar, sou contra, porque eu defendo a laicidade, defendo que o Estado não deve reconhecer comunidades religiosas. E isto é, na prática, um reconhecimento de uma comunidade religiosa. É reconhecer que a comunidade religiosa sefardita tem direitos e eu, como sou contra a concordata, que reconhece determinados direitos à Igreja Católica, também sou contra esta lei, que reconhece à comunidade religiosa seferdita uh, certos e determinados direitos. Agora, o direito à nacionalidade, concretamente. Agora, só para terminar uh, a minha intervenção, deixem-me dizer o seguinte. A Constante... Uh, a deputada Constança Urbani Sousa, com grande coragem, tentou que esta lei só se aplicasse a quem residisse em Portugal dois anos. Foi tratada de antissemita por defender, no fundo, uma aproximação muito moderada ao direito de solo. Porque esta via para a nacionalidade é, é única em que não se exige que as pessoas saibam português, que as pessoas vivam em Portugal e tudo o resto. Só para terminar, agora termino mesmo. Esta lei foi feita com uma premissa. A premissa de que havia pessoas que, alguns em, no, pelo mundo, queriam ser portuguesas, sentiam portuguesas e, portanto, queriam ter a nacionalidade portuguesa. A premissa do retorno. E esse, essa premissa não se verificou. Essa premissa não se verificou. Em 2013, quando a lei foi aprovada, havia quatro sinagogas em Portugal. Em 2022, quase 10 anos depois, continua a haver quatro sinagogas em Portugal. Nos censos 2011, havia 3 mil judeus em Portugal. Este, o ano passado, em 2021, foram realizados uns censos nacionais que perguntaram a religião e nós vamos ver quantos judeus é que vão ser declarados ao censo. Uh, se todos estes 32 mil tiverem vindo para Portugal, o número vai disparar de 3 mil para 30 e tal mil judeus a viver em Portugal. Se o número ficar próximo dos 3 mil, é porque esta lei foi um perfeito falhanço na, naquilo que, que se dizia que faria, que seria trazer de volta para Portugal os judeus que vivem pelo mundo e que são descendentes de judeus que viveram em Portugal no século XVI. E eu, sinceramente, acho que não vamos ver isso. Não, vamos, não estamos a assistir a um retorno maciço de judeus a Portugal. Estas pessoas que estão a pedir a nacionalidade, mais dois terços são israelitas, que têm um país que assume o judaísmo como religião do Estado. Essas pessoas não querem sair de Israel e vir viver para Portugal. O que essas pessoas querem é um passaporte de conveniência que permite viajar na União Europeia e entrar sem visto nos Estados Unidos. Portanto, o que se está a fazer é dar um passaporte de conveniência com base em, numa, na premissa errada que aquelas pessoas se sentem portuguesas e querem viver em Portugal. E isto começa a banalizar a nacionalidade portuguesa de uma forma complicada e que e que tem que parar disso. Tenho agora a palavra a Marisa Felipe Marisa, força.
1: Obrigada, Ricardo. Um, o que é que eu me apraz dizer sobre este tema? Na verdade, um, aqui nós estamos perante um, um acontecimento muitíssimo específico. E esse acontecimento muitíssimo específico não pode ser considerado, na minha perspectiva, do mesmo ponto de vista uh, da lei geral da nacionalidade portuguesa. e Deixem-me voltar um bocadinho atrás, porque este acontecimento específico diz respeito ao édito de expulsão do Dom Manuel, que data de 1496, e que vai determinar aqui esse acontecimento específico, que é a expulsão de judeus e mouros do território nacional. É importante perceber que, antes do édito de expulsão do Dom Manuel uh, I, quando, quando esse édito é lançado em dezembro de 1496, e que tem um prazo de saída até à Páscoa de 1497 para todos os judeus que não se quisessem converter, porque havia um prazo de conversão, que era tudo menos uma conversão livre, mas uma conversão forçada, esse prazo, de 1496 de dezembro até 1497, não vai apanhar a comunidade despre desprevenida, até porque eles tinham vindo esta comunidade, que neste momento já se contava com cerca de 124 comunidades hum, judaicas em Portugal, hum, eles não são apanhados dos eles, esta comunidade, hum, até porque o que nós sabemos é que a comunidade judaica tenta sair do território nacional. Portanto, muitos dos judeus que estavam a habitar em Portugal, alguns deles muito poucos tinham fugido de Castela, onde o édito de expulsão já datava de 1492, o que faz com que as nossas comunidades tenham crescido exponencialmente nessa época, embora já tenha havido um crescimento desde o século XIV. Mas, sabendo exatamente o, o, o que estas comunidades estavam a sofrer uh, em Castela, estes uh, judeus, quando são Uh, confrontados com o érito de expulsão de 1496, muitos deles correm para os barcos, ou para as caravelas, ou para os galeões, como quiserem, que estavam situados no rio Tejo, e muitos destes judeus foram impedidos de entrar nestas caravelas, porque o Dom Manuel I, à época, vai a perceber se que grande parte dos médicos, dos juristas, de, de, até dos farmacêuticos, portanto era uma comunidade extremamente instruída, e que estava presente na corte e no dia-a-dia -dia, uh, do território nacional, uh, tenta sair do país levando não só o dinheiro, como muitas vezes nós dizemos que era uma questão só económica, mas era sobretudo uma questão de conhecimento. E esta, este momento em que uh, os judeus são impedidos de sair do território nacional um, vai levar a que... Uh, Toda uma perseguição contra esta comunidade se acentua, o que vai dar no Pogrom de 1506, onde ainda não sabemos exatamente o número exato de uh, crianças judaicas e mulheres e homens são assassinados, são martirizados uh, em Portugal, sobretudo na praça que nós hoje chamamos a Praça Dom Pedro V, uh, na Praça do Rocio, que fica em frente ao Teatro Nacional de Dona Maria II, na altura sede da Inquisição. Ora bem, este acontecimento muitíssimo específico uh, é um acontecimento que impede que esta comunidade judaica, uh, não só porque muitos foram assassinados, mas uh, eles tornam-se uh, proibidos de exercer a sua religião, muitos deles até a sua profissão. E, portanto... Eles não têm grande, esta comunidade não tem grande forma de fugir a uma conversão forçada, também não tiveram forma de fugir ao homicídio, o que faz com que esta expulsão seja muitíssimo violenta. Atenção que um, o édito de expulsão só começa a ser um, tornado ou revertido só depois da República, por assim dizer. Porque até ao tempo do Dom Luís, até a Sinagoga de Lisboa estava proibida de ser construída em solo nacional, só vai ser construída mais tarde. Aliás, o primeiro um, cemitério judaico uh, vai datar, após de expulsão, de 1863 só no tempo do nosso rei Dom Luís. E, portanto, há aqui uma impossibilidade de todos aqueles que foram expulsos de voltar ao território nacional. E, portanto, não era possível estas comunidades voltarem ao território, ou seja, tornarem-se portugueses. Portanto, toda esta ideia do, uh, do solo, ou dos pais, que, ou dos avós que fossem portugueses, isto não se pode aplicar, porque durante mais de 400 anos, eles não puderam ser portugueses, eles não puderam voltar a casa, porque foram efetivamente expulsos. E é este acontecimento que vai marcar a diferença nesta lei. Esta lei foi aprovada por unanimidade em 2013 e começa a ser aplicada em 2015. Agora, o que nós podemos aqui falar, na minha perspectiva, é da forma como a lei é aplicada. Porque uh, o que esta lei tem de bom, que é a possibilidade de, mesmo muitas gerações depois, nós termos a possibilidade de reparar um erro que não é histórico só, mas é um, um erro, sobretudo, humano, que foi muitíssimo... Eu até gostava de dizer outra palavra que foi absolutamente vergonhoso do, do, do ponto de vista nacional e que de certa forma nos deixa todos é verdade que isto aconteceu em todo o mundo mas é, que nos deixa a todos bastante incomodados porque não só acontecem estes pogromos lá fora como muitas vezes nós gostamos de dizer mas os pogromos acontece, aconteceram também em território nacional além de outras violências várias que os judeus foram passando por exemplo no tempo do Dom João II o Dom João II decide povoar São Tomé e Príncipe com crianças judaicas e são de meio príssimo, estava infestado de crocodilos e estas crianças ou morrem de fome, a pequena parte, os que tiveram sorte, ou são comidos por crocodilos. Portanto, estas comunidades sofreram uma grande violência e perante esta grande violência, 400 anos depois, o Estado português reconhece a violência que a comunidade é sujeita e atribui-lhes aquilo que nunca lhes deveria ter retirado, que era a nacionalidade portuguesa. A forma de atribuição dessa nacionalidade é que nos pode deixar aqui algumas dúvidas, obviamente na minha perspectiva. E a dúvida é, como é que nós, passado 400 anos, atestamos que é um sefardita, ou seja, um judeu descendente ou de Espanha ou de Portugal, no caso específico do caso português. Há algumas formas de nós atestarmos, uma delas é pela documentação Uh, alguns dos judeus sefarditas que saem do território nacional levam a documentação com eles, onde têm, obviamente, os nomes portugueses, onde tem até a morada onde viviam. Alguns até levam a chave da casa e, portanto, isso é uma forma importante uh, de testar a nacionalidade portuguesa. Uh, também foram encontrados mapas, por exemplo, de Lisboa, onde estavam, obviamente, identificadas as casas, porque esta comunidade sempre teve a esperança de voltar. Quanto ao Ladino, o Ladino não é português, de facto, Ricardo. O Ladino é uma mistura de hebraico, espanhol e português, o que vai dar uma língua própria. Bastante interessante e nós ainda hoje em dia conseguimos entender muito bem o Ladino. Mas é uma forma de perceber, até porque há uma diferença entre o Ladino espanhol e o Ladino português, que permite perceber uh, se aquela comunidade é de descendência uh, sefardita portuguesa ou não. Quanto aos nomes, aqui já temos várias questões, há quase que um mito popular de que os nomes judeus uh, derivam de nomes de árvores, ou, ou nomes de plantas, ou nomes até de animais, isso não é exatamente assim, há uma lista que está publicada de nomes uh, sefarditas portugueses que têm nomes tão interessantes como, por exemplo, magalhães e Mascarenhas. Uh, muitos deles tinham na descendência judaica, mas... Também não é o fator mais relevante, ao contrário do que se pensa, porque muitos dos judeus, quando se convertem de forma forçada, convertem-se de tal forma a medo que nunca passam para os seus filhos que eles são judeus. Ou seja, porque até depois do édito nós temos conhecimentos em casos de processos de inquisição em que filhos denunciam os pais por terem ascendência judaica. Portanto, a questão do nome é menos importante, a questão mais relevante tem a ver com a documentação. A documentação, muita delas não é possível ainda de aferirmos a sua veracidade, o que faz que haja aqui alguns problemas, aí admito que podemos ter aqui algum problema de aceder a uma documentação que seja completamente fidedigna, mas o grande problema não é só esse, e o Ricardo falou nisso, é atestar a veracidade pelas comunidades uh, sefarditas que estão em Portugal, ou neste caso pelas sinagogas. Neste momento a Sinagoga do Porto é responsável por 90% dos processos de nacionalidade, o que é muito curioso, sendo as restantes sinagogas, seja Lisboa, que é responsável por 10%, mas não só, aliás, menos de 10%, porque poderão existir outras sinagogas mesmo fora do território nacional que possam atestar essa certificação. Mas essa certificação atestada pelas sinagogas depois tem que passar pelo nosso Ministério dos Negócios Estrangeiros. E é aqui que eu acho que nós podemos trabalhar um bocadinho mais esta lei. Ou seja, não basta apenas que haja uma certificação por parte das sinagogas portuguesas ou das comunidades farditas portuguesas per si, é importante é que nós consigamos perceber se através da documentação, através dos hábitos, porque há muitos hábitos uh, judaicos que passam de geração em geração e que são facilmente identificáveis e isto não pertence à lei e deveria pertencer. Há uh, vários hábitos que, por exemplo, como limpar a casa à sexta-feira, e não limpar a casa ao sábado, que era uma das formas, porque sábado é o dia santo uh, para a comunidade judaica, uh, e isso é uma das formas de perceber se aquele impacto que aquela comunidade sofreu uh, ainda está lá, ou seja, se se mantiverem os hábitos mesmo sem perceber as suas dinâmicas. Eu penso que é uma lei extremamente justa, porque é uma lei que merece um reparo uh, e que tenta comatar um, um período de grande violência que não foi possível à época reverter só foi possível reverter 400 anos depois portanto, toda aquela ideia do sol e das gerações não se poderia aplicar neste caso e não se poderia aplicar porque era absolutamente impossível que estas comunidades voltassem a Portugal, estavam proibidas de voltar, portanto, nem a questão do sangue, nem a questão do sol aqui são questões que nos parecem que se poderiam aplicar, não se poderiam de todo agora, há outra questão que eu acho bastante importante fazer nisto, que é, podemos melhorar esta lei. Melhorar esta lei não significa nós mandarmos esta lei abaixo. E a minha sugestão, neste caso, é olhar para a lei e perceber onde é que nós poderemos melhorar para que o caso nós aqui não estamos a falar, mas que é um caso importante com a Abramovitch, um, não passe entre os pingos da chuva de uma lei que se quer que seja cada vez mais justa e não seja um, alvo de atropelos constantes como de certa forma se tem vindo a verificar e eu reconheço que, esse, que esses atropelos se têm vindo a verificar, mas aí poderemos pensar em várias coisas que podem ajudar esta lei a ser cada vez mais finigna. Por exemplo, o, o ser obrigatório o uso de um historiador ou de um arqueólogo ou de um documentalista, se assim quiserem, que certifique uma série de procedimentos e uma série de documentos, mas também que todo o processo seja um processo um bocadinho mais verificável, até do ponto de vista uh, do, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, até porque estas comunidades vão para sítios quase sempre muito específicos, sendo que grande parte, uma grande parte no início da comunidade judaica, parte, por exemplo, para a Turquia. E sabendo e juntando todos estes dados, podemos aqui aferir e tornar esta lei cada vez Melhor, se assim quiserem, em vez de estarmos aqui a pensar como desmantelar esta lei, que me parece que de um ponto de vista humano é muito importante e de um ponto de vista nacional também, não no sentido de uma reparação histórica, mas sobretudo uma reparação ao nível dos direitos humanos. E é por isso que a minha posição com o Ricardo aqui é bastante diferente, eu já vou passar a palavra ao João, porque acho que o sentido é de melhorar e de trabalhar e não mandar abaixo ou denegrir uma lei que foi tão essencial para tantos e tantas e que muitos deles permitiram de facto voltar ao seu país de origem mesmo 400 anos depois, que é o nosso e não deixam de ser de cidadãos portugueses. E agora, João, sei que tens uma opinião diferente portanto,
2: força! Pois tenho, pois tenho pois tenho, mas vocês já disseram quase, quase tudo o que é argumento possível imaginarem, não é? Agora, o que é que eu quero dizer sobre isto? sou contra, obviamente, por, por vários motivos de razão. Vou andar um bocadinho para trás e tentar a,
0: a só, só um instante, João que... Macena, parece-me que a Marisa Filipe está a pedir a palavra. N não, não estou, desculpa. Então, força, João Macena, continua.
2: Ganou-se só no cursor. Uh, eu não tenho nada contra, seja quem for, de vir para Portugal. Ok? Zero. A questão está nesta lei em específico e não em particular do Abramovich. Torna-se um caso mediático a partir dele, obviamente, mas uh, a questão não, não passa por deixar de entrar pessoas. Aliás, eu sou defensor, que nós devemos ter liberdade para circular pelo mundo conforme entendermos e respeitando uh, os locais para onde vamos, não é? Agora, esta lei não faz sentido. Pelo espaço temporal. Não, há, não é possível fazer uma reparação histórica de uma coisa que aconteceu há 500 anos atrás. Não, é, não existe. Porque não existe nenhuma ligação de uma comunidade que passou 20, 30, 40, 50 gerações não é? e dizer, bom, aquela pessoa tem uma ligação afetiva a Portugal. Não tem. Até pode ter um... um, um que não tem. Mas pode, pode ter um registro histórico uh, que alguns no tempo fez parte de um, de, um, de um país hoje em dia isto é um país no, na altura era um reino, são, são coisas diferentes e, e fazia parte daquele território mas não tem nenhuma ligação afetiva zero portanto não faz sentido nós dizermos agora ao fim de 500 anos bom, uh, porque o sujeito tem uma chave de uma casa portuguesa que provavelmente já não existe, é o mais provável não é? Uh, Aquele sujeito tem direito a ter a nacionalidade portuguesa. Com base, ainda por cima, numa religião. Pelo caminho, nestas quintas gerações, e a Marisa não é? muitos deixaram até de ser judeus. Ou seja, se deixaram de ser judeus, até deixaram de ser sefarditas. Pela história uh, do Abramovich, porque é o caso mais mediático. Uh, ele é saf... A família dele era safradita. É mais provável. Mas, mas durante todas estas gerações houve interrupções. Não existe nenhuma ligação. Isto, isto é a mesma coisa que dizermos. Qualquer, qualquer brasileiro tem direito a ser português. Só porque sim. Porque de alguma maneira é descendente de um português. E com histórias do Vamos lá roubar o ouro. E a culpa é do Cabral... Tradições históricas existem em todo o mundo. O arigato japonês é um derivado do obrigado português. Fora, fora as tempuras e, e, e alguma doçaria que existe a partir dos jesuítas no, no, no Japão. Todo o, mundo, todo o mundo tem, de alguma forma, uma ligação com Portugal. Um, a Grunelândia uh, tem lá muita, muitos descendentes portugueses através da pesca do bacalhau e os portugueses deixaram lá muitos descendentes uh, não registados, não perfilhados, Quer dizer, e agora nós dizemos assim: bom, qualquer pessoa do mundo de alguma maneira pode passar a ser português, porque de alguma maneira, alguns na história, aliás, então estamos no direito de todos dizer que podemos pedir uma cidadania qualquer africana, porque no fim das contas, na história da humanidade, todos viemos da África subsaariana e por aí fomos avançando pela Europa e depois pelo resto do mundo. Nós queremos fazer um reparo histórico de uma coisa que aconteceu há 20 ou 30 ou 40 anos, como aconteceu na, na ex-Jugoslávia, ou um reparo histórico do que, do que aconteceu uh, na Segunda Guerra Mundial com os nazis. Ok, estamos em tempo útil. Nós temos vivos, ou ainda pessoas desse, desse tempo, ou descendentes diretos, ou segundas gerações, que sofreram, de facto. Há estudos, por exemplo, um cerco que foi feito pelo, pelos nazis na Holanda, e os descendentes, uh, os descendentes netos uh, dessa, uh, desse cerco, resultaram em pessoas mais obesas. Ah, pá, porque os jornazistas faziam muitos registros de tudo o que faziam. Uh, e e, e sabe-se, por, por motivos genéticos, que, que, que os descendentes, dessas, não os filhos, mas os netos, tornaram-se obesos por causa desse, desse cerco e da forma que essas pessoas passaram na Holanda. Portanto, estamos em tempo útil de fazer reparos históricos de coisas que aconteceram há agora 70 anos, 80 anos, 100 anos. Agora estamos a falar de coisas que aconteceram há 500 anos. Independentemente do que nós possamos dizer, porque nós estamos a fazer uma leitura de um evento há 500 anos com os olhos de quem vive no século XXI. Naquele tempo as coisas eram completamente diferentes. E a Marisa disse o bem... Boa parte dos judeus que estavam nesse momento em Portugal já vinham a fugir aos espanhóis. Então, se calhar, faria sentido ser o Vaticano a tratar do assunto, porque é uma bula-papal que indica que temos que expulsar o, o, os judeus. E até, até porque o problema dos judeus nem era, era serem judeus. Era, tinha a ver com questões até financeiras. Foi a mesma coisa que aconteceu com os templários. Só que com os templários, como eram... Como eram do, do mesmo, da mesma religião, não, 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 faz, não faz tanto. não, não faz tanta comichão à cabeça. Não, é? não, 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 os, não os metemos dentro de, um, de uma prateleira à parte. Porque foi exatamente a mesma coisa. Os templários eram, eram, não eram assim tantos quanto possamos imaginar, eram muito poucos, só que tinham muito dinheiro. Então o rei francês achou: Bom, eu tenho aqui um problema, eu tenho uma dívida imensa, como é que eu vou resolver o meu problema? Ou começo uma guerra. Para ir buscar dividendos externos ou acabo com os gastos que têm a minha dívida. E foi o que eles fizeram. Olha, vinte se umas histórias e acabámos com os templários. E aqui foi a mesma coisa com os deuses. Os deus tinham muita capacidade económica, eram donos de muita dívida, tipo, como é agora a China, que é a que é dona da dívida da maior parte do mundo. Como é que nós procuramos uma solução? Simples. Acabamos com os judeus. Portugal, por ser um país pequeno, sempre usou recursos que os outros não... Não vou dizer que não quisessem, mas que, que por, de alguma maneira, tiveram que, que, que prescindir deles. Os templários vieram para cá e foram, foram os construtores de, de boa parte das fortalezas e, e eram os responsáveis pelo, pelas defesas fronteiriças com os mouros. Não é? e, e mais tarde, mesmo quando, quando se quis, quis acabar com os templários, não, senhora, pá, vocês agora vão uns tempos ali para baixo para o Algarve, deixam de ser templários, ficam lá uns tempos, que é para o pessoal se esquecer da história e quando voltarem vão ser outra coisa. Tempo de Cristo Tomar. Okay? E os judeus a mesma coisa. Epá, o, rei, o rei lá pensou, é preciso destes Flandres, estes tipos têm um conhecimento acima da média que eu não tenho de outra forma, se calhar quero mantê-los. Vamos tentar arranjar aqui uma forma de os manter. Historicamente, visto de agora, do nosso século XXI, e depois passarmos uma Primeira Guerra Mundial, depois passarmos uma Segunda Guerra Mundial, e termos a ideia... Sermos mais humanos, porque isto é uma ideia que nós montamos até do nosso lado, do nosso lado ocidental e de esquerda. Não é? Somos mais humanos e temos que defender uh, minorias e quem perdeu direitos ao longo da história e tal. E é correto, eu concordo com eles. Agora, é o que eu estou a dizer. Estamos a falar de uma situação que aconteceu há 500 anos. Nós podemos dizer a mesma coisa uh, aos mesmos 500 anos que nós fomos... Uh, dar cabo dos índios na América do Sul e exigir a mesma coisa aos ingleses, uh, muito mais recentemente acabaram, ou quase acabaram com os índios na América do Norte. Não faz sentido aos olhos de hoje, tentar fazer reparos históricos do passado. Porque, por este motivo. Porque não há uma ligação sequer uh, pegando a índios, até não é? Ou os judeus, pode ser os judeus. Eles continuam a ser judeus, mas é a única coisa que eles têm em comum. Este Abramovitch tem tanto em comum com o um judeu que viveu há 500 anos como eu tenho. Eu não faço ideia, se tive tipo ascendentes judeus. Não faço a mínima ideia. É provável que sim, ou não. Não faço ideia. É? Que Há uns tempos tinha um estudo que uma grande porcentagem da, da população mundial era, era descendente de um rei inglês que viveu também para aí há uns 800 anos. Portanto, todos, todos temos, de alguma maneira, uma ascendência algures no mundo, em comum. Dito isto, acho que vocês, depois entretanto, argumentaram com as partes legais e com os fundamentos das leis. Esta é uma parte mais, mais se calhar, sociológica, em que se está... A tent... O que nós estamos a fazer é vender... É, é vender o direito de, de, de ser cidadão. É de uma ou outra forma uh, atribuir vistos de Não há reparação histórica nenhuma. Não há reparação histórica nenhuma. O Abramovich sabe tanto da família de lá há 500 anos como eu sei da dele ou da minha. Não, não existe. Portanto, estamos só a arranjar uma maneira engraçada e com uma desculpa plausível de dar um visto de E para não o queimar muito mais tempo, uh, concedo a minha palavra. Neste caso, penso que seja o Ricardo.
0: Bom, obrigado, João. Uh, eu creio que agora vamos terminar, isto tudo juntos já, já passámos da meia hora. Eu, eu acho que vamos fazer algumas declarações rápidas, mais ou menos em comentário ao que cada um disse. E, e começo eu. Eu acho que aqui o que precisa de reparação neste momento é a própria lei de reparação. Eu acho que a maneira de reparar esta lei e de a salvar, de se estar a tornar uma porta aberta para, para vistos gold, como diz o João Macena, com uma justificação religiosa, a maneira de reparar a lei é exigir que as pessoas que querem ser portuguesas pela via sefardita venham viver para Portugal e vivam e cá dois, três anos, façam prova de que falam português e depois podemos conceder-lhes a nacionalidade, mas continuar a fazer como têm feito é continuar no logro de que aquelas pessoas querem regressar a Portugal, que não, que não querem, porque não, com 30 mil pedidos já satisfeitos, continuamos a não ter muitos mais deuses em Portugal. Praticamente, veremos o que dizem os censos, mas eu desconfio que as pessoas que apoiaram esta lei vão ver nos censos 2021 que o número de deuses não aumentou significativamente e que, portanto, isto é um, é um passaporte viajar na União Europeia. Um, eu aqui há um erro de base, um, tenho uma objeção política de fundo nesta lei, que é querer reparar um, o péssimo édito do, do rei Manuel I há 500 anos, que retirava direitos a uma comunidade religiosa, com outra lei, feita agora na Segunda República, que confere direitos a essa comunidade religiosa o que eu acho é que não deve haver leis que se apliquem a comunidades religiosas. As leis devem ser feitas para os indivíduos. A lei não deve distinguir entre cidadãos por causa de pertencerem a uma comunidade religiosa. E, portanto, estive errado o rei Manuel I há 500 anos e estiveram errados os deputados agora ao fazerem uma lei que se aplica a uma comunidade religiosa. Agora, quanto à história, a Marisa disse aí várias coisas. E, pronto, o processo é conhecido... A maior parte dos deuses que nós tínhamos em Portugal, à data de, do édito rei Manuel, estavam cá há menos de 10 anos, tinham vindo de, de Espanha. Portanto, também não tinham propriamente raízes profundas em Portugal. Tinham, saído em quatro, tinham sido expulsos de Espanha em 1492, a maioria. Depois, o que o rei Manuel faz é uma obra-prima de cinismo, que é dizer, vou expulsar-vos, retiro os barcos em que vocês poderiam sair do país e depois converte-os à força para dizer que são, que são tão portugueses como os outros e para dizer, ao mesmo tempo, que não, que não podem sair do, de, do país e para ficar com, com, os, com o saber que eles traziam. Portanto, é uma obra-prima de cinismo o que o rei Manuel faz. E depois, o período seguinte, com a Inquisição, é um período em que a maior parte desses Judeus continuam a não sair do país e talvez nunca venhamos a saber Quantos efetivamente é conseguiram um fugir num momento ou outro? Mas é uma questão. A mim mete-me alguma impressão que se use tanto a, 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 o termo expulsão, porque é uma expulsão em que logo a seguir o rei Manuel impede que as pessoas saiam. Portanto, aquilo no fundo é é uma nacionalização dos judeus. E é e é transformar os judeus em cristãos novos, para depois a seguir com a Inquisição, obrigá-los a ser católicos e persegui-los e metê-los em tribunal e prendê-los quando eles, dentro de portas, em casa praticavam o judaísmo e pronto isso isto para dizer que acho que não se deveria falar em expulsão porque os judeus que foram parar à Holanda a, ao, ao Império Otomano à Itália, etc e que saíram de Portugal para aí na sua maior parte fugiram e fugiram de uma forma compreensível, é perfeitamente racional fugir naquelas circunstâncias se quer ter liberdade religiosa. E outra coisa que quero dizer a este respeito, a respeito à história, é que durante os três séculos, os quase três séculos da Inquisição, não houve liberdade religiosa em Portugal, nem para judeus, mas também não houve para muçulmanos, para, para protestantes, para cristãos dissidentes e para aqueles que queriam criticar a religião. Mas só há uma lei para os judeus. E, e com isto vou terminar. Não há tantas dúvidas que se possa falar mesmo a expulsão dos muçulmanos pelo rei Dom Manuel. Seria o menos. Mas aos muçulmanos, por aquilo que eu li, não há registro que tenham sido convertidos à força, batizados à força. E a ideia que eu tenho é que foram efetivamente postos em barco e largados onde é agora barrocos. Esses muçulmanos, ninguém fala em fazer uma lei para eles. Ninguém fala em fazer uma lei para os descendentes dos muçulmanos expulsos pelo rei Manuel. Como também há um acontecimento mais recente, que raramente se fala, que são os protestantes que fugiram da Madeira em 1846. Em 1846, com uma constituição em vigor, houve um grupo, houve, houve portugueses na Madeira que se converteram à, à, à igreja presbiteriana, através de um missionário extremamente carismático inglês ou escocês, que vivia na ilha na altura. E esses protestantes foram, foram espancados, foram, tiveram as suas casas incendiadas e acabaram por fugir da Madeira. Fugiram 3 mil pessoas da Madeira em 1846. Ninguém fala em fazer uma lei para esses também. E esses fugiram quando já havia uma Constituição em vigor, quando alegadamente haveria alguma liberdade religiosa. Pronto, e com isto termino, passa a palavra a quem? A Marisa? Marisa, para uma intervenção final.
1: Sim, vou ser muito rápida. Eu, eu não queria misturar assuntos, ou seja, uma má lei, na tua perspectiva, poderia até se tornar uma lei geral para protestantes ou para amores. Eu acho que as coisas têm que ser separadas, embora, obviamente, eu não vá falar sobre isso, porque hum, há aqui uma, uma diferença nesta lei, que é, porquê judeus? Porque isto vai dar ao tal massacre de 1506. Esta é a grande diferença de base. Dito isto, tanto os protestantes, a história da Madeira, que muito bem falaste e que também é algo que devíamos começar a pensar, portanto eu seria a favor também de uma espécie de, de, de lei parecida, portanto aqui é, é a questão. Quanto aos morros, têm outras dimensões também, até porque naquele momento o que se passa é que há um édito de expulsão eles de facto são expulsos no caso dos judeus eles são, impulsos, são expulsos e depois são metidos numa armadilha portanto essa armadilha é que vai dar ao pogrom e este facto é um facto que nós não nos podemos esquecer que não vai acontecer com o pogrom ou seja, que não vai acontecer com o assassinato em massa de muçulmanos dito isto, há duas coisas que eu não queria perder aqui um, o Norte, um, sim na, na altura da expulsão de 1596, estamos a falar de comunidades religiosas, mas esta lei, ela aplica-se a descendentes de comunidades de religiosas, não significa que se aplica a judeus praticantes. Acho que isto é importante, porque no fundo o que nós vamos reparar aqui é os ascendentes foram expulsos por ser judeus, é verdade, mas eles são expulsos também por serem portugueses. E é isso que se tenta reparar, é tirar a nacionalidade, é tirar as raízes, seja há 500 anos atrás, a uma comunidade que não pôde manter-se cá. Dito isto, João, é fácil todos nós percebermos, não só com os testes biológicos, que não são assim tão efetivos ou eficazes, mas também muitas vezes com... Uma investigação histórica apurada, qual é a tua descendência? Se quiseres um dia eu trabalho isso contigo, <risos> acho que teria ser interessante, muitas vezes descobrimos coisas muito interessantes sobre a nossa família que nunca estamos à espera, boas e Mas isto para dizer que eh, esta lei aplica-se a portugueses que são expulsos, que na origem, são expulsos porque são de uma comunidade religiosa. Ora bem, a, o direito da reparação histórica é uma lei e é um conceito que é diverso, eu não penso que podemos usar em termos gerais para tudo e mais alguma coisa. Neste caso muito específico, aqui a questão, e eu volto à base, porque é a base desta lei, é que nós temos um acontecimento perfeitamente datável, 1596, que dá origem depois a um polgromo completamente datável em 1506. E é este acontecimento que vai estar na base desta lei tão específica. Nós podemos ir buscar outros acontecimentos históricos, mas nenhum deles, até à data, tem tanta especificidade e tem tanto documento histórico que o prove como este acontecimento do Dom Manuel. O Dom Manuel foi muito mais do que cínico. O Dom do, do Manuel foi... Um, um rei que teve, na minha perspectiva, e numa perspectiva histórica, uma frieza absoluta perante uma comunidade da qual ele necessitava tanto. E uh, as questões religiosas contra a comunidade judaica não vêm só das questões monetárias, vêm sobretudo das questões de conhecimento. Porque muitas das vezes passa, como caso mito urbano, aquela ideia de que o bode de ouro, o bode de ouro dos judeus, mas o que os judeus traziam, neste caso. E, Ricardo, tu falaste que muitos dos judeus vinham de Castela. Sim, os que vinham de Castela podem pedir a lei nacionalidade em Espanha. Portanto, esses 10 anos não se aplicam para Portugal. Atenção, aqui devem-se aplicar as comunidades que até estariam cá já há bastante tempo. Por isso é que eu falei que, neste campo, eu defendo que haja uma investigação quase histórica, quase independente. Poderíamos falar dos termos, é muito importante que não esteja só na mão, das sinagogas, obviamente que é importante e não vamos retirar essa importância até pelo conhecimento que, que as sinagogas têm, que as comunidades têm mas tem que haver mais do que isso nisso eu concordo que esta lei precisa de trabalhar terminando, não são judeus que são expulsos, são judeus portugueses de nacionalidade portuguesa que foram expulsos e é a esses portugueses mesmo passados 500 anos, porque não tiveram forma antes de vir para Portugal, que esta lei lhes é atribuída. Termino. João.
2: Bom, tenho que terminar, não é? Uh, vou continuar na mesma senda, que é ser contra, contra esta lei. Aliás, qualquer tipo de lei que traga nacionalidade um, de uma forma obtusa. Uh, porque volta volta ao mesmo sentido que é historicamente é, é impossível fazer para já, para já o cinismo do, do do Manuel é um cinismo necessário porque Portugal tá, é um país periférico e os conhecimentos técnicos dos judeus aliás pela mesma altura nós andávamos a, a comprar conhecimento em Veneza de, de, de armas náuticos Portanto, nós evoluímos muito porque fomos importámos conhecimento Sobretudo daquela zona de, do que é hoje Itália. E os judeus fazem parte também desse conhecimento que, de uma forma não tão direta, traz, traz uh, mais condições financeiras ao país. Ao país, naquele, naquele tempo, o reino. E, e, e é exatamente o que aconteceu ao longo da nossa história. O, o, o rei, quando chegou a Lisboa a primeira vez, uh, tinha os mouros, ou, aliás, pelo resto do território, mas, mas naquele caso, não se mata os mouros porque nós precisamos de povo para trabalhar os campos. E aconteceu com, com, com os outros, igual. É, era uma comunidade que, que tinha, tinha relevância naquele tempo. O rei foi condicionado. Nós hoje podemos estar a olhar para aquele período histórico e apontar só para o Dom Manuel. Mas a verdade é que o rei estava condicionado. Não é? O Papa era, era uma espécie de, de Nações Unidas daquele tempo, uma, umas Nações Unidas maléficas, e dizia, bom, vocês vão ter que expulsar aquela comunidade. Está dito, está dito, acabou-se. É? Quando, quando, quando o Dom Manuel uh, fala nos templários é, é exatamente a mesma situação tem que resolver o problema como é que eu vou resolver o problema não ficando a perder e aí foi, foi engenhoso nós podemos chamar-lhe cínico, podemos chamar o que quisermos mas uh, é uma tentativa de não perder não desagradando a quem mandava nós sabemos o que é que acontecia a, a quem desafiava naquele tempo o Vaticano hoje o Vaticano é uma coisa assim um bocadinho diz umas coisas mas é só ali 500 metros quadrados ali no, no centro de Roma mas naquele tempo tinha muito poder bom, concluindo esta lei é completamente desajustada Há, é reconhecido não é preciso reconhecer mais é reconhecido que esse foi um momento negro da história de Portugal como houve outros um, houve momentos felizes, menos momentos felizes, houve conquistas, conquistas uh, evolutivas, não, é? não estou a dizer conquistas de terreno. Uh, demos, demos coisas ao mundo, o mundo deu-nos coisas a nós. Não há reparo, reparo histórico, até porque durante estas N gerações. Ainda, ainda que eu possa, por exemplo, eu reconhecer uh, que sou descendente de um rei Godo. Não faz de mim Godo. Faz de mim português contemporâneo, só. Só isso. Posso, posso achar muita piada a, a ter tido aquele momento histórico na, na minha ascendência, mas não me traz nenhum benefício ou prejuízo esse meu passado histórico. Pior quando vamos pegar num momento histórico algures não sei quantas gerações e vamos transformar isso numa nacionalidade. Bom, concluindo. A meu ver, isto não passa de a atribuição de cidadanias e como o Ricardo disse, e é o que é, uh, vistos gold, uma maneira que se arranjou de atribuir vistos de gold uh, a pessoas que não devem ter direito só porque sim. Se... Uh, se for o caso pessoas que querem e, e estamos a atribuir cidadanias, se nós dissermos assim olha, ninguém, a fronteira não está fechada, agora temos as fronteiras mais ou menos fechadas por causa do Covid, mas as fronteiras não estão fechadas, chama uma pessoa que vem para Portugal, vem para cá morar, estabelece residência e diz olha, eu quero obter uh, res, uh, nacionalidade portuguesa porque historicamente tenho um L afetivo a Portugal, até pelo direito de solo, pode tê-la nem precisa de um, uma questão religiosa mas até assumo até, até todo de borla. Uh, historicamente sempre a, a minha família sempre teve um, uma ligação a Portugal e eu quero vir morar para Portugal uma, de um modo mais ou menos permanente. Todo de borla. Agora, o que se está a dar é uma pessoa que mora uh, em Pequim há 10 gerações em que foram, foram feitas várias viagens ao longo dos séculos, e agora, olha. Do outro lado do mundo estão os fulandes a atribuir nacionalidade a quem tem uma ancestral sefardita. É o que está a acontecer. Aquela pessoa não vem para cá, vai ganhar um passaporte português, vai andar a passear no, no mundo, até porque o, porque o passaporte português é um dos mais valiosos do mundo, em termos de acessos. É? Só com a justificação, ah, bom, teve um passado histórico sefardita. Bom... Não vou continuar a bater no segui, não vale a pena, já, já, já apresentámos aqui os argumentos, acho que será uma boa altura para encerrar. Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Não, eu
0: realmente não há muito mais a dizer, eu só creio que eu e tu estamos de acordo, a Marisa tem uma opinião divergente. Uh -huh.
1: e... Um bocadinho. Um...
0: Divergente. <risos> e é, pronto, é normal, e acho que é saudável e democrático, Fazermos debates entre pontos de vista contrários. O contrário, quando, fazemos, quando se faz debates em que toda a gente tem a mesma opinião, não é, não é um debate, é uma conferência. É, é uma coisa completamente diferente. Acho que a divergência é saudável e democrática. Exato. Este...
1: Eu acho que trouxemos aqui, foi pontos de vista diferentes, mas eu, eu não sei se vocês concordam. Eu penso que este assunto ainda está pouco debatido na, na, na sociedade portuguesa e se calhar é importante quando dois pontos de vista diferentes quem nos ouvir, começar a formar a sua própria opinião, porque não, não estamos aqui para a dizer a ninguém qual deve ser a sua opinião, temos aqui só pontos de vista diferentes
2: é, Concordarei, sim é importante haver alguém que pegue nos temas e os, e os gemiu-se quando com, com algum tempo né? muitas vezes não é preciso um tempo extenso e pôr as pessoas a pensar como é que quer interpretar o que, se,
0: o que se lhe está a ser apresentado?
2: Acho, acho que até
0: deveria haver mais, mais momentos destes. Então temos que fazer isto mais vezes. Vamos, Isso. vamos terminar nessa nota. Até à próxima.
1: Até à e próxima. Sempre...